0: Vous cherchez un podcast qui parle de narration, de jeux de rôle et parfois de whisky tourbé Vous êtes tombé au bon endroit, alors bienvenue à la table de Tell and Play Salut et bienvenue à vous dans ce petit format euh, très court ou presque. Vous vous doutez bien qu'avec un titre comme La Rustine, vous allez avoir droit à un petit quelque chose de plus, mais aussi un petit quelque chose de moins. Alors on va commencer par le patch que comporte cet épisode. Euh, ce sont des réflexions que je me suis faites euh, après avoir enregistré et qui me semblent intéressantes à soulever, euh, au moins pour deux points euh, par rapport à l'épisode 6, donc euh, Zizani irlandaise, euh, dans lequel euh, les personnages étaient du coup... Euh, euh, confronté euh, d'une part à des dilemmes de, euh, internes euh, au groupe et d'autre part à des, à des gardes euh, d'Aldéric alors sur le premier point il euh, y a euh, ces fameux gardes justement hein, qui se sont fait démonter par Esling et Sloan. Alors il euh, y a un truc un peu jouissif, je l'ai senti dans le fait de, de rendre les coups enfin pour les joueurs et de leur casser la figure. Euh, je regrette juste de ne pas avoir été assez réactif à ce moment-là pour leur rappeler que ces PNJ sont des hommes comme les autres et qu'ils ont peut-être des femmes et des enfants qui les attendent à Cabrales. Euh, en tout cas pour certains, et que c'est pas juste un tas de viande à dépecer euh, dans l'ensemble. j'essaye de toujours faire attention à ça, mais là ça m'a échappé. Euh, ce qui est joué est joué, hein, on va pas revenir dessus, euh, mais je voulais vous partager cette petite réflexion d'une part, et euh, ça me permet moi de la garder dans un coin de ma tête euh, pour des parties ultérieures. Le second point et le développement risque d'être un peu plus long pour le coup c'est le petit drama entre les personnages qui a eu lieu autour des, euh, des non-dits, des mensonges, euh, en tout cas entre les euh, trois personnages masculins et wrestling. Euh, donc euh, c'est le genre de situation qui est toujours un peu délicate à gérer en JDR car euh, si le personnage se vexe il faut quand même éviter que ce soit le cas de son interprète euh, et si dispute il y a entre les personnages il ne faut pas que ça s'envenime au point qu'un PJ n'ait plus rien à faire avec les autres. Euh, c'est possible, hein, euh, mais euh, voir un joueur rester sur le banc de touche car son perso a quitté le groupe à cause d'une dispute, pour moi c'est problématique, c'est pas le but du jeu. Donc on peut avoir des petites frictions, on peut avoir des désaccords, on peut avoir des points de vue différents sur une question, mais il faut euh, que ça permette de rebondir, d'amener du jeu et toujours trouver un nouveau moyen de ressouder le groupe. Là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé avec la petite bagarre derrière, donc du coup ça, ça va. Ça s'est bien, bien goupillé, euh, mais voilà, donc il faut faire attention. Et euh, en l'occurrence, euh, j'essaye d'être toujours aux aguets euh, quand ça se présente, notamment en scrutant les visages euh, de mes joueuses et de mes joueurs, euh, au cas où, pour, dé pour déceler une éventuelle euh, mou, une gêne, euh, c'est pour cette raison notamment que je demande toujours à mettre la webcam lors des parties en ligne, comme c'est le cas ici. Euh, en l'occurrence, comme j'enregistre à côté d'Agathe, la joueuse qui a incarné Sling, j'ai pu checker d'un coup d'œil euh, son attitude pendant la dispute. Ici, tout allait bien, elle était juste en train d'interpréter une sœur irlandaise vexée, euh, côté joueuse, on pouvait continuer, il n'y avait pas de problème Ce petit check, je le fais avec tout le monde euh, Et je le fais encore avec ce groupe de joueurs Pourtant c'est mon groupe de joueurs historique euh, que, Avec lequel je joue depuis très longtemps euh, Peut-être depuis toujours Il suffit euh, qu'il y ait un peu de fatigue, un mot malvenu Ou un quiproquo à une heure indue Pour que euh, ça se prenne la tête et que ça parte un peu en cacahuète. Euh, pourtant ce sont des gens qui s'aiment beaucoup hein, Mais euh, voilà, on n'est jamais à l'abri de tout ça C'est aussi notre rôle de MJ de s'assurer que tout le monde s'amuse autour de la table euh, et de gérer ces éventuels conflits. Alors c'est pas rigolo mais ça peut arriver. Euh, donc euh, voilà, il faut être attentif, hein. c'est une, une responsabilité mais il faut composer avec et je voulais vous en parler un petit peu. C'est à mon sens d'autant plus important d'être attentif à ce type de situation qu'ici on a un groupe constitué de trois joueurs et une joueuse. Alors, Agathe qui incarne Sling, j'en ai discuté avec elle derrière, elle espérait qu'elle n'avait pas donné lieu à quelque chose comme le cliché de la femme hystérique qui s'emporte sans raison face aux trois autres joueurs qui pouvaient incarner une espèce de voix de la raison ou quoi que ce soit. Euh, parce que derrière, il y a quand même la question de la stigmatisation de certaines postures et euh, la place qui lui est réservée à elle en tant que femme à la table, euh, même implicitement, puisque euh, bah, on vit tous dans des modèles sociaux, on a tous des pressions sociales euh, qu'on reproduit ou qu'on exerce, et en l'occurrence, bah, euh, on ne va pas se leurrer, hein, le jeu de rôle est un univers très masculin. Et donc trouver sa place en tant que femme dans un groupe de jeu, ça peut être un vrai parcours du combattant, surtout si on veut éviter les clichés, euh, et ce même si ça évolue euh, dans un sens très positif aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de joueuses, il y a beaucoup plus de meneuses de jeu, euh, donc c'est ça a tendance à pas à s'inverser, mais en tout cas à se s'équilibrer, et... Euh, bah voilà, je voulais vous en toucher deux mots parce qu'on espère avec euh, Agathe du coup que la représentation des slings permet d'être dans, dans ce mouvement-là et, euh, et pas dans quelque chose d'un peu rétrograde. Euh, voilà, donc euh, je veux pas non plus que mon discours ici donne l'illusion d'être un peu paternaliste parce que je le répète, je suis attentif à toutes mes joueuses et tous mes joueurs de la même manière. Euh, là, effectivement, il y a un point particulier qui est euh, le, la place de la femme mais euh, en l'occurrence, euh, voilà, c'est quelque chose, je, je fais attention à tout le monde je retiens à le repréciser ici euh, voilà pour les deux réflexions que je souhaitais vous soumettre et qui n'avaient pas fait leur chemin à ce moment là jusque dans l'épisode 6 euh, je voulais les partager avec vous n'hésitez pas à me faire un retour dessus parce que c'est un sujet sur lequel je pense qu'on gagne à échanger et après on va passer aux choses qui fâchent puisque euh, enfin, ou plutôt non pas enfin, euh, la fin de l'œil de Laurent Canou euh, ne sera pas en ligne d'ici Noël comme je l'avais promis. Euh, et oui, ça y est, je deviens comme Georges-Hérard Martin, l'auteur du Trône de Fer, hein, Game of Thrones, euh, en faisant des promesses de sortie que je ne tiens pas. Euh, pour le coup il y a une raison à cela, on rentre en, un peu plus tôt que prévu en Métropole, ce qui rend la fin 2023 et le début 2024 assez chaotique. La dernière partie qui a donné lieu à un enregistrement de 4h30 est encore sur le banc de montage, à l'heure où j'enregistre ce petit bout de rien, il euh, n'y a euh, que les 15 premières minutes qui sont montées, et encore ça c'est juste un ours, hein. euh, alors l'ours vous allez me dire, euh, mais euh, il est en train de nous spoiler la suite de l'histoire, euh, va y avoir un plantigrade, euh, enfin bon bref. Que nenni, hein, comme on dirait avec un bon vieux trope médiévaliste, euh, l'ours correspond en montage à la première version à peu près dégrossie de ce que donne le métrage, qu'il soit court ou long. Alors c'est surtout du langage, on va dire, audiovisuel, vidéo, hein, euh, mais bon, on peut l'appliquer à l'audio aussi. Il s'agit d'une version, du coup, peu ou pas finalisée pour avoir un peu une vue d'ensemble. Alors ça me donne l'occasion du coup de vous expliquer un peu aussi euh, dans cette rustine comment est-ce que je procède Alors sachez qu'il y a trois ou quatre étapes à peu près, hein, ça dépend des fois, pour aboutir à un épisode de l'œil de Loran Canou Alors d'abord il y a un peu de traitement de voix et de nettoyage, ça généralement je le fais sur Audacity Surtout qu'il faut doubler la piste euh, pour en faire une version stéréo car le logiciel d'enregistrement qui est Zencaster euh, Ne propose que du mono en sortie, donc euh, il faut euh, si vous voulez avoir du son dans les deux oreilles de manière correcte Il y a un petit peu de boulot euh, ensuite je balance tout ça dans Adobe Premiere alors il y en a qui me diront Hérésie, eh, première pour monter de l'audio c'est un logiciel de montage vidéo et vous aurez raison euh, mais c'est celui que je maîtrise le mieux parce que c'est celui que j'utilise depuis 20 ans et euh, par conséquent euh, je sais où sont mes raccourcis je sais où sont euh, rangés les outils et c'est ce qui me permet de le faire le mieux possible euh, sachant que le logiciel permet des exports audio voilà, donc, moi c'est plus instinctif pour moi d'utiliser ce logiciel là euh, donc je balance mes 4 pistes dans le, dans le logiciel et euh, là bah, c'est parti pour de la découpe, du rafistolage, euh, du retouchage de niveau sonore, parce qu'il y a quand même beaucoup de variations entre quelqu'un qui rigole très fort à une blague et euh, quelqu'un qui va essayer de murmurer pour euh, essayer de donner euh, une petite tension. Euh, donc euh, voilà, en gros, il euh, y a euh, une, une bonne journée, voire 2-3 euh, jours parfois, de, 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 ce, de ce premier jet, on va dire, donc de cet ours, puisque c'est ça qu'on a à la fin. Et euh, quand ça c'est terminé, ben retour à la case départ, je réécoute tout. Et là pour le coup j'ajoute les musiques, les bruitages et tout ce que je peux rajouter en termes d'ambiance. Euh, ça me permet de refaire les niveaux en fonction de ces ajouts. Et euh, aussi de virer quelques trucs quand je vois qu'il euh, y a des choses qui m'ont échappé. Parce que bon, comme c'est un travail qui est, assez, euh, qui est beaucoup sur l'écoute pour le coup, il euh, y a des fois où on décroche un peu et on rate quelques éléments. Alors je pourrais rajouter les bruitages et la musique dès le début. Ça m'est arrivé de le faire mais j'ai l'impression que je perds du temps quand je fais ça. Plus souvent euh, je vais moins vite et euh, bah voilà pour le coup je perds aussi une étape de correction quand je fais ça puisque euh, effectivement euh, généralement derrière je passe directement à l'étape suivante euh, qui est la vérification audio alors ça, euh, pour tout vous dire, généralement je monte au casque euh, les deux premières étapes là dont je viens de vous parler Et euh, ensuite euh, j'envoie euh, en ça dans une enceinte, euh, alors soit ma petite enceinte portative qui a un son pas trop dégueu mais pas exceptionnel euh, Soit directement dans le son du PC en me disant si les gens ils écoutent directement avec leur téléphone, c'est à ça que ça va ressembler Là pour le coup c'est vraiment une vérification globale, hein, donc euh, de temps en temps il y a deux trois petites retouches à faire Mais normalement on est à une version à peu près finie quand on en est là euh, et puis euh, ça me permet aussi de voir comment ça, ça sonne dans une pièce euh, Voilà. pendant que je fais cette vérification, généralement je fais autre chose en même temps c'est à dire que je prépare les vignettes, je prépare les textes pour les mises en ligne euh, je prépare tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça et une fois que c'est terminé, bah, je plote tout ça sur Podcloud et derrière bah, il y a encore un petit boulot parce que Podcloud permet de, de préparer la vidéo YouTube mais il faut encore s'occuper de YouTube derrière euh, voilà ce qu'on peut dire en, en somme sur le travail de post-production, donc après la partie, euh, on peut l'appeler comme ça, dans les faits pour euh, ouais, 2h30 de partie il me faut bien 3-4 jours, donc là pour bien finaliser l'œil de Laurent Canou, je pense que j'en ai pour une semaine au moins avec un boulot un peu régulier. Euh, voilà parfois c'est moins mais bon ça dépend vraiment des, des aléas parce qu'il y a aussi des, parfois des petites couilles pendant les enregistrements Des fois euh, on perd un joueur, il revient, enfin des choses comme ça Donc il euh, y, y a toutes ces petites choses avec lesquelles il faut composer Du coup voilà comment je procède et voilà pourquoi c'est un peu long et pourquoi j'ai besoin de temps Et justement du temps bah, je vous disais je vais en manquer d'ici la mi-janvier euh, Je pense que j'aurai pas forcément le temps d'ici le 15 janvier de remettre le nez sur le banc de montage on verra bien à ce moment-là ce que ça donnera. Peut-être que j'arriverai à m'isoler un ou deux jours dans tout ce qui est des, des retrouvailles des, des copains et de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Euh, je vous livre tout sur ma vie. C'est vraiment une confession, ce truc. Euh, voilà, donc... Euh, on se redonne rendez-vous à partir de la fin janvier. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que pour la suite... Il y a déjà quelque chose de prévu, puisque l'œil de Laurent Canou, je vous ai dit, c'est terminé. Mais après, on va changer d'univers pour aller jouer à Katz La Mascarade, qui est édité chez Black Book. Alors, pour le coup, c'est un univers, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans lequel on joue des chats télépathes qui sont maîtres du monde, puisqu'en réalité, euh, l'humain n'est qu'un qu esclave créé génétiquement pour les chats pour les par les chats pour les servir. Et, euh, bah voilà, on jouera un scénario de mon cru, pour le coup. Alors ça, j'y tiens, je continuerai à le dire ici. Euh, J'ai pas trop envie de jouer les scénarios des autres... Euh, dans ce format audio euh, je, écrivant moi-même des scénarios et euh, même si ça ne me dérangerait pas d'entendre de, des gens les jouer euh, je ne sais pas il y a un truc qui fait que je, je préfère que ce soit des choses que moi j'ai écrites qui soient euh, utilisées euh, dans, dans ce cadre là même si je vais utiliser l'univers du jeu et le, le système de jeu euh, voilà je préfère que ce soit, euh, ce soit ma, ma tambouille perso donc en l'occurrence l'œil de Laurent Canou, comme c'est moi qui l'ai écrit pour les douze singes ça ne me dérange pas non plus euh, en parlant de Cthulhu Tenebris, euh, derrière on devrait y retourner, je pense qu'on jouera euh, le scénario irlandais au moment de la sortie euh, du, des ouvrages en physique, mais ça ne euh, ça sera pas avant fin 2024 pour le coup, euh, ça fait beaucoup de plans sur la comète, mais ça me permet de vous dire un peu... Ce... Ce qui va arriver. Euh, J'espère aussi pouvoir développer un peu le podcast sous d'autres formes, euh, mais une fois de plus, je ne veux pas trop m'engager, euh, notamment avec des rencontres avec des auteurs, que ce soit des auteurs ludiques ou des auteurs euh, plus classiques, euh, et des réflexions autour de la manière dont on construit les histoires, parce que c'est quand même mon, euh, mon motif à moi, euh, que ce soit euh, du jeu de rôle ou que ce soit autre chose, enfin voilà, il y a plein de projets pour 2024, et on verra ce qui aboutira ou pas. D'ici là, il est temps de nous quitter et je vous souhaite à vous qui nous écoutez de belles fêtes de fin d'année 2023 en espérant pour certains que vous aurez un bon Cthulhu Ténébris au pied du sapin en attendant la livraison des ouvrages physiques et pour d'autres bah, plein de belles choses ludiques et plein d'univers à explorer. Euh, si vous avez des recommandations d'ailleurs, je suis preneur euh, de ce que vous voudrez bien poster en commentaire, euh, non pas euh, comme idée cadeau ou quoi que ce soit, hein, juste sur les jeux de plateau, rôles euh, ou les films, séries, livres qui ont marqué votre année 2023, euh, après tout c'est toujours bon à prendre d'avoir quelques conseils d'autres choses à explorer. Bon allez, cette fois j'arrête mon verbiage et puisque les repas de famille de fin d'année peuvent parfois virer à la prise de bec, euh, plutôt que de vous souhaiter un joyeux Noël, je vous souhaite de joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable